0: 235集，莫雷尔，您在我家当着我的面想着这件事吗？那么让我走，马克西米利安说，变得阴沉沉的，否则我会认为您不是为我，而是为您自己而爱我。他站了起来。好吧，基督山说。听到这句话，他的脸豁然开朗。您愿意这样，莫雷尔？您固执己见。是的，您伤心断肠。您说过，只有奇迹才能治愈您。您坐下，莫雷尔。等一等。莫雷尔听从了。轮到基督山站起来，走到小心关好的大柜，去找一只精雕细凿的银箱。箱子的四只脚雕着四个弓形的女人面孔，酷死。容貌悲哀凄切的女相助，这是憧憬天国的天使象征。他把箱子放在桌上，然后他打开箱子，从中拿出一只小金盒，按钮一按，盖子便打了开来。这只盒子装着半固体的油质的东西，由于镶嵌盒子的光滑的金子、蓝宝石、红宝石和碧玉的闪光。这种物质的颜色难以确定，这近乎天蓝色、鲜红色、金色的闪光。伯爵用一只镀金的银勺舀了一点这种东西，递给莫雷尔，久久地盯住它。于是可以看到，这种物质是暗绿色的。这，就是您问我要的东西，伯爵说，这。就是我答应过您的东西。趁我还活着，年轻人说，从基督山手里接过勺子。我从心底里感谢您。伯爵。拿起第二把勺子，在金盒里舀了第二勺。你要干什么，朋友？莫雷尔问，挡住他的手。真的，莫雷尔，伯爵微笑着说：“上帝原谅我。”我相信我像您一样厌倦了生活，既然机会出现了，得了！年轻人嚷道：“哦，您有所爱，也被人爱，您抱着希望的信念。哦，别做我要做的事儿，在您这是犯罪。”再见，我高贵的豪爽的朋友，我会把您为我所做的一切告诉瓦朗蒂呢。莫雷尔用左手按住伯爵，慢慢的，但毫不迟疑的吞下，更确切的说，品味着基督山给他的神秘的物质。他们俩都默不作声。阿里慢慢的殷勤地端上烟草和土耳其水烟筒，又上了咖啡，然后退下去。大理石塑像手里擎着的灯逐渐暗淡下来，香炉发出的芬芳。莫雷尔觉得不那么沁人心脾了。坐在对面的基督山在阴影中望着他，莫雷尔只看到伯爵的眼睛闪闪发光。极度的痛苦袭上年轻人的心，他感到水烟筒从手中滑下来，物体不知不觉地失去了形状和色彩。他朦朦胧胧的眼睛似乎看到墙上的门和帘子打开了。朋友，他说：“我感到我正在死去。”谢谢。他做出努力，要最后一次向伯爵伸出手去，他的手无力地垂落在身边。他这时觉得基督山在微笑，这不是那种好几次使他看到这深邃的心灵秘密的古怪而可怕的笑。他是怀着父亲对胡闹的小孩子那种善意的怜悯在微笑。这时，在他眼里，伯爵开始膨胀开来，伯爵几乎增加一倍的身材映照在红色的帷幔上。他把黑发掠到后面，傲然地站立在那里，仿佛末日审判时要惩罚恶人的天使那样。莫雷尔衰弱无力，身不由己。仰倒在扶手椅中，一种美妙的麻木潜入他的每根血管。可以说，他的脑子里充满了变化不定的念头，如同万花筒里充满了新的图案。莫雷尔躺在那里，软绵无力，一味喘气，除了这个梦，感觉不到活生生的东西。他仿佛扯满了帆，进入所谓死亡这一陌生境界之前的模糊的。瞻望状态中，他想再一次向伯爵伸出手去，但这一回他的手甚至不能动弹。他想说出最后一声再见，而他的舌头在他的喉咙里沉重地蠕动着，就像一块石头封住坟墓一样。他的眼睛不胜倦怠，不由自主地闭上，但在眼皮后活动着一幅景象，尽管他自以为包裹在黑暗中。他还是看得出来，伯爵刚打开了门，旋即在隔壁房间，更确切地说，在神级的宫殿里，灿烂辉煌的大片灯光设计莫雷尔在里面甘愿美妙的死去的客厅。这时，他看到在客厅门口，在两个房间的交界上，走来一个绝色的美女，她脸色苍白，甜蜜地微笑着。宛若一个驱逐复仇天神的仁慈天使一样。难道天堂已经为我打开了吗？垂死的人想到，这个天使，活像我失去的安久。基督山向年轻女子直指莫雷尔躺在上面的那个沙发，他合起双手，嘴上挂着微笑，朝莫雷尔走去。华朗迪呢？瓦朗蒂娜，莫雷尔在内心深处呼唤着，但他的嘴发不出一个声音，仿佛他的全部精力都集中在内心的激动之中。他发出一声叹息，闭上眼睛。瓦朗蒂娜朝他奔去，莫雷尔的嘴唇又动了一下。他在叫您呢，伯爵说，他在睡眠中叫您。您曾经把自己的命运寄托在他的身上，而且死神想把你们分离，但幸亏我在这里，我战胜了死神。瓦朗蒂娜，今后你们在人间不再分离了，因为他为了与您重聚，投进了坟墓。没有我，你们俩都会死去，我让你们团圆。但愿上帝感激我救了这两条性命。瓦朗蒂娜抓住基督山的手，在难以抗拒的快乐冲动中，将手举到自己的嘴唇上。好，好好感谢我，伯爵说。啊，不要厌烦，对我再说一遍，是我使您获得了幸福。您不知道，我多么需要这种确信。哦，是的，是的，我真心实意地感谢您，瓦朗蒂娜说。如果您怀疑我的感谢是真诚的，那么您问问海蒂，问问我亲爱的姐姐海蒂。自从我们离开法国以来，他让我耐心地等待今天这个对我来说闪闪发光的幸福日子，以面对我谈起您。您喜欢海蒂吗？基督山问，他竭力要掩盖激动。但纯属忘然，哦，真心喜欢他。那么听着，瓦朗蒂娜，伯爵说：“我有一事求您。”求我？天哪！我能有这样的荣幸吗？是的。您把海蒂称作姐姐，就让她确实成为您的姐姐，瓦朗蒂娜。把您以为得知于我的东西。全部偿还给他，莫雷尔和您，你们要给他保护，因为，因为今后他将孤零零一人留在世上，孤零零一人留在世上。伯爵身后有个声音重复道：“为什么？”基督山回过身来，海底站在那里，脸色苍白，浑身冰凉。带着极度的惊愕注视着伯爵，因为明天，我的女儿，你就自由了。伯爵回答：“因为你将在世上恢复你应有的地位，因为我不愿让我的命运使你的命运也黯然无光。你是公主，我把你父亲的财富和姓氏还给你，海迪。”变得脸色煞白，张开白皙的手，就像祈求上帝保护的处女那样，用哭泣的暗哑声音说：“这样的话，老爷，您要离开我了。海”海蒂，海蒂，你年轻漂亮，把我的名字也忘掉吧，去获得幸福吧。好吧，海蒂说：“你的命令。”会得到执行，老爷，我会将你的名字也忘掉，我会得到幸福。他往后退了一步，准备离开。哦，天哪！瓦朗蒂娜大声地说，一面把莫雷尔麻木的脑袋托在自己的肩上。难道你没有看到他脸色多么苍白？不明白他非常痛苦吗？海迪带着凄惨的神情对他说：“你何必要他理解我呢？”我的妹妹，她是我的主人，我是她的奴隶，她有权一无所见。听到这种一直震动到她最隐秘的心弦的声音，伯爵不寒而栗，他的目光遇到了姑娘的目光，忍受不住她的目光的闪耀。天哪，天哪！基督山说：“您使我怀疑的事。”竟然是真的，海蒂，您不离开我会幸福吗？我很年轻，他温柔的回答：“您使我的生命变得这样甜蜜，我热爱这种生活，我死去会悔恨的。”意思是说，如果我离开你，海蒂，我会死去，老爷。是的，你爱我吗？瓦朗蒂娜，他问我是不是爱他。瓦朗蒂娜，告诉他，你是不是爱马克西米利安？伯爵感到他的胸脯在扩张，他的心在膨胀。他张开手臂，海蒂喊了一声，扑到他怀里。哦，是的，我爱你。他说：“我爱你，就像别人爱父亲、兄长、丈夫一样。我爱你。”就像别人热爱生命和上帝一样，因为你对我来说是最美、最好和最伟大的人。那么，就让你如愿以偿吧。我珍重的天使，伯爵说：“上帝激励我反对我的敌人，并使我获胜。我看得很清楚，上帝不愿让我在胜利以后悔恨不已。我本想惩罚自己。”上帝却要宽恕我。爱我吧，海蒂。谁知道呢？你的爱或许会使我忘却我必须忘却的事。你究竟在说什么，老爷？姑娘问。我是说，海蒂，你的一句话胜过二十年漫长的领悟对我的启发。在世上，我只有你，海蒂。通过你。我与生活连接了起来，通过你，我能忍受痛苦；通过你，我能得到幸福。你听到了他的话吗，瓦朗蒂娜？海蒂大声地说：“他说，通过我，他能忍受痛苦；通过我，通过能为他献出生命的我。”伯爵凝神默想了一下：“难道我隐约看到了真理吗？”他说。哦，天哪！没关系，不管是奖励还是惩罚，我接受这种命运。来，海蒂，来吧。他搂住姑娘的腰肢，握了握瓦朗蒂娜的手，走了出去。大约一小时过去了，期间瓦朗蒂娜喘着气，默默无声，目光专注，守在莫雷尔身边。他终于感到他的心跳动起来，难以觉察的气息使他的嘴唇张开，这预示着生命返回的轻轻的颤动，掠遍年轻人的全身。他的眼睛终于重新睁开，但是待定，起初好像狂乱，然后视觉恢复了，能看清东西，准确无误。随着视力恢复，情感也恢复了；随着情感恢复，痛苦。也恢复了，哦，他带着绝望的声调嚷道：“我还活着！伯爵欺骗了我。”于是，他的手伸向桌子，抓住一把刀。朋友，瓦朗蒂娜带着迷人的微笑说：“醒一醒，朝我这边看看。”莫雷尔大叫一声，他欣喜若狂，充满怀疑，像被美妙的幻象弄得目眩神迷，跪倒在地。翌日，曙光初照，莫雷尔和瓦朗蒂娜手挽手漫步在岸边。瓦朗蒂娜给莫雷尔讲述基督山怎样出现在他的房间，怎样向他披露一切，怎样让他接触到这件罪行，最后又怎样奇迹般地让他起死回生，一面让别人以为他已死去。他们发现岩洞的门是开着的，便走了出来。黑夜最后隐去的几颗星星，还在清晨的蓝空中闪耀。莫雷尔在一堆岩石的半明半暗中看到一个人，正在等待他们打招呼，想走过来。他向瓦拉蒂娜指着这个人：“啊、哦，是雅各布。”他说：“游艇的船长。”他做了个手势，叫他过来。“你有话要告诉我们吗？”莫雷尔问。“我要将伯爵的信交给你们。”伯爵的信，两个年轻人一齐低声地说：“是的，看吧。”莫雷尔打开信，念道：“亲爱的马克西米利安，岸边为你们停泊着一艘斜桅小帆船，雅克伯会将你们送到里沃纳，努瓦迪厄先生在那里等待着他的孙女在他随您到祭坛之前，他想祝福他，我的朋友。”凡是在这个岩洞里的东西，我在香榭丽舍大街的房子，我在勒特雷波尔的小古堡，都是 Adam d o n d 戴 s 赠送给他的老板莫雷尔之子的结婚礼物。德维洛夫小姐想必会乐意分享其中的一半，因为她的父亲疯了，她的弟弟跟她继母一起已于九月死去。我恳求她。将来自他们的全部财产赠给巴黎的穷人。莫雷尔，告诉那个要跟您白头偕老的天使，让他不时为一个人祈祷。这个人像撒旦一样，一时自以为能与上帝相匹敌，但他带着基督徒的谦卑承认，最高权力和无限智慧是存在于上帝手中。这些祈祷。或许会减轻他内心深处所抱的悔恨。至于您，莫雷尔，这就是我对待您的行为的全部秘密。世上没有幸福和不幸，有的是境况的比较，如此而已。唯有经历过苦难的人，才能感受无上的幸福；必须曾经想过死去，马克西米利安，才能知道。生，是多么欢乐！活下去，并且生活美满，我心灵珍视的孩子们，永远不要忘记，直至上帝向人揭示出未来之日，人类全部智慧就包含在这两个词中：等待和希望。您的朋友 e d d m n d 德 n d 德 s 及基督山伯爵。这封信告诉了瓦朗蒂娜还不知道的情况：他的父亲疯了，他的弟弟死了。读信时，他脸色发白，胸中吐出痛苦的叹息，泪水默默的从他的脸颊往下流。这泪水虽然无声，但其痛苦并未因此而减少一分。幸福使他付出了高昂的代价。莫雷尔不安地环顾四周，可是他说：“伯爵确实太慷慨了，瓦朗蒂娜会满足于我微薄的财产的。”伯爵在哪里，我的朋友？把我带到他那里去。雅克伯伸出手，指着天际：“什么？您这是什么意思？”瓦朗蒂娜问。“伯爵在哪里？海蒂在哪里？”“瞧，”雅克伯说，“两个年轻人的目光。”凝望着水手指出的方向，在远方那分隔开天空和地中海的深蓝色的线上，他们看到一面像海鸥翅膀一样大小的白帆。他走了，莫雷尔嚷道：“他走了，再见，我的朋友，我的父亲。”他走了，瓦朗蒂娜喃喃地说：“再见，我的朋友，再见，我的姐姐。”谁知道我们是否还会见面呢？莫雷尔抹去一滴眼泪说：“我的朋友，瓦朗蒂娜说，伯爵不是对我们说过，人类智慧全部包含在这两个词中吗？等待和希望。”去书岛听闪耀的文学群星。